0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 11장 40절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 아멘. 자 오늘 믿으면 영광을 보리라 라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 제가 어릴 때 주일날 교회 가는 길은 정말 유혹이 너무나 많았습니다. 뭐집 근처에 있는 교회여서 가는 길은 유혹이 별로 없었는데 제 또래 분들은 아실 거예요. 주일날, 일요일날이죠. 일요일날 아침 9시쯤 이제 아동부가 시작을 하는데 그걸 가야 되는데 그때 꼭 TV에서 나오는 게 있었어요. 그 만화영화가 그 시간에 했습니다. 예, 특별히 은하철도 999가 그때 나왔어요. 아, 아시는가 모 이거 아시면은, 그 아재인정되신 거예요. 아, 꼭 아침 9시에 했어요, 저걸. 아동부 예배 시간하고 똑같아요. 제가 뭐 아동부 11시 하는 교회 찾아봐도 그런 건 없더라고요. 다 9시야. 정말 저 은하철도 99가 보고 싶었는데, 어머니가 너무 무서워가지고, 저희 어머니가 보신 분들도 계시지만, 어머니가 엄청 무서우시거든요. 저은하철도 999에, 내용은 제가 잘 몰라요. 왜냐면 하 거의 못 봤거든요. 교회 가야 돼서. 근데 내용을 보니까, 그 철이라는 아이가 있는데, 그 아이가 어머니를 잃고 나서, 안드로메다에 있는 성운, 안드로메다에 가면 이 기계로 된 몸을 줘서 영생을 얻을 수 있다. 뭐 이런 얘기였어요. 자, 그리고 거기에 뭐 이쁜 여자 메텔이라고 하나 나오더라고요. 자 교회 안 보고 만화가 보고 싶었던 저는 어머니에게 어머니 이것도 영생을 얻는 길입니다 라고 했다가 한대 맞고 교회 간 기억도 납니다 원래 애들은 이렇습니다 애들 말에 넘어가지 마시기 바랍니다 세상에 죽고 싶은 사람이 어디 있겠습니까 모두 살고 싶고 살면서도 또 영원히 살고 싶은 마음을 우리는 가지고 살고 있습니다 우리는 예수님을 믿습니다. 예수님을 믿는 길은 영생의 길이라고 저는 분명히 믿습니다. 성도님들은 이 영생의 길을 믿고 계신가요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 영생의 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 죽음을 이기라라는 말씀입니다. 믿음으로 죽음을 이기라 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다. 예수님께서 요단 세례터에피신해 계셨을 때 배단위에서 급한 소식 하나가 전해지지요. 나사로가 병들어 죽어가고 있다. 그러니 빨리 와서 나사로를 고쳐주시라. 라는 메신저의 이야기였습니다. 예수님께서는 그러나 바로 배단위로 돌아가지 않으시고 이틀을 더 기다렸다가 배단위로 올라가시게 됩니다. 그 말씀이 요한복음 11장 17절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 쓴지 이미 나흘이라 아멘 이걸 시간을 계산해 보면요 예수님께서 왜 이렇게 행동하셨는지를 알 수가 있습니다 왜 이틀을 더 계셨지? 그리고 갔더니 왜 나흘이 되었지? 나사로가 아프기 시작했겠죠 그리고 정말 위독해졌을 때이 메신저를 메신저를 베단이에서 요단강으로 보내게 됩니다. 그게 어느 정도 거리냐면요. 12시간 정도 열심히 걸어가면 되는 길입니다. 내려가는 길인데요. 12시간 정도를 가니까 뭐 하루 정도면 열심히 가면 은갈수 있을 만한 거리가 되는 것이죠. 그 다음에 예수님께서는 이틀을 더 요단강에서 머무셨다라고 하죠. 메신저가 하루 걸리고 그리고 이틀 동안 요단강에 머무셨고 그리고 예수님께서도 이제 제자들하고 같이 올라가기 시작하면 열심히 또 걸어서 올라가시면 하루면 갈수 있거든요. 그럼 저게 총 4일이 걸리는 겁니다. 4일이. 그런데 베다니에 올라와 보니 나사로는 이미 무덤에 4일째 들어있더라라는 것입니다. 그럼 계산이 어떻게 되나요? 미니멈 4일이기 때문에 아마 메신저가 예수님께 출발한 후에 나사로는 이미 죽었던 것 같습니다 예수님께서는 그 사실을 이미 아셨고 그래서 더욱더 서둘러 올라오지 않으셨던 것이지요 예수님을 기다리고 있었던 마리아와 마르다는 좌절하고 있었습니다 이 가정의 가족 구성을 보게 되면 이렇습니다 나사로라는 오빠가 있었고요 그리고 그 중간에 마르다가 있고 그 밑에 막내인 마리아가 있었습니다 평안했던 가정에 불행이 찾아옵니다 나사로가 나병에 걸리게 되고 그리고 그들은 나병 환자들이 모여 사는 베단니에 가서 살게 된 것입니다. 이들은 그 어려움 중에서도 예수님을 열심히 믿고 예수님께 열심히 봉사했습니다. 예수님께서도 이 가정을 너무나 많이 아끼셔서 예수님께서 예루살렘에 가실 때는 꼭이 나사로의 집에 머무시고 그 집에서 식사를 하고 가셨습니다. 그런데 이렇게 믿음 좋은 집안에 왜 이런 일이 발생하는 것일까요? 왜 나병에 걸리게 되는 것이고 그리고 왜그 오빠가 그 귀한 오빠가 남자 하나밖에 없는 그 오빠가 죽게 되는 것입니까? 계속해서 21절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 마르다가 예수께 여쭤우대 주여 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 아멘. 이 마르다가 대뜸 원망을 합니다. 예수님께서 오신다라는 소식을 듣자 예수님을 맞으러 밖으로 나가는데 이게 반가워서 나가는 것이 아니고 예수님께 쓴소리 원망을 늘어놓기 위해서 뛰쳐나갔던 것입니다. 그도 그럴 것은 마르다가 주님을 위해서 헌신을 정말 많이 했던 사람이지요. 누가 복음에 보면 이 마리아가 너무 헌신을 많이 하다가 너무 힘들어서 예수님께 불평했던 장면도 나옵니다. 그러나 이 마르다의 문, 이 믿음에는 좀 문제가 있었습니다. 그가 열심히 봉사하고 열심히 교회에 헌신을 했지만 봉사를 하느라 말씀을 놓쳤는지 그의 믿음에 문제가 있었고 자기가 열심히 믿고 있다고 라 착각은 했지만 그에게 가장 중요한 믿음인 죽음과 영생에 대한 문제에 답이 없었던 겁니다. 마르아의 믿음에는 문제가 있었습니다. 우리가 성경을 보아서 알지만 마리아의 말은 틀렸습니다. 왜 틀렸냐고요? 주께서 여기 계셨더라면 이게 틀렸습니다. 주님께서 원하신다면 거기 안 계셔도 낫게 하실 수 있습니다. 그러나 마르다는 그의 믿음이 예수님께서 여기 계셔야만 오라버니가 낫는다라는 착각을 했던 것이죠. 또 하나의 착각은 죽고 나면 끝이다가 아니라는 것이죠. 이 나사로 이전에도 죽었다가 예수님 덕분에 산 사람들이 있습니다. 회당장 야이로의 딸 죽었다가 살아났지요. 그리고 나인성 과부의 아들 살리셨습니다. 이제 나사로가 세 번째가 될 것입니다. 마르다의 믿음은 죽음 앞에서 답이 없이 무너지는 믿음이었습니다. 제가 목회를 하다 보면 죽음 앞에서 믿음이 더 굳세게 일어나는 사람들이 있고 죽음 앞에 믿음이 무너지는 사람들도 있습니다. 제가 정말 이 마르다를 보면 생각나는 분이 한분 계신데요. 제가 전에 섬겼던 교회의 권사님이셨습니다. 이 권사님 어느 날 몸이 좋지 않아서 병원에 가셨는데 진단을 해보니 말기암이라는 거예요. 말기 암. 교회에그 소식을 알렸고 권사님을 위해서 우리 기도회 때마다 열심히 기도했고 전또그 권사님 열심히 신방 가서 기도해드렸던 기억이 납니다. 처음에는 우리 권사님도 열심히 기도하시면서 하나님께서 분명히 고쳐주실 거라는 믿음을 갖고 기도를 했어요. 그런데 이 투병기간이 길어지기 시작하니까 희망이 하나 둘씩 사라지기 시작하고 이 권사님이 지치시더라고요. 그리고 끝내 믿음을 내려놓으시더라고요. 마지막으로 신방 갔을 때 저한테 이러셨어요. 나 죽는데 살려주지도 않는 하나님 나는 그 하나님 안 믿습니다. 이러시더라고요. 정말 마음이 아팠습니다. 사람의 몸에 변화가 있을 때가 인생에 두 번이 있다고 합니다. 첫 번째는 사춘기고요. 두 번째는 갱년기랍니다. 이이 이 둘은 항상 뭐 우리 모든 사람들이 겪는 문제지요. 사춘기 때는요, 제 자식이 제 자식 같지 않았습니다. 아 정말 말안 듣고 속썩이고 반항하고 이따가 내려가셔서 그 얘기 하지 마세요. 왜 하나님께서는 사춘기를 주셨을까라는 생각을 하다 보니까 저도 사춘기가 있었잖아요. 그때를 생각해보니 아, 사춘기는 하나님께서 이제 너는 애가 아니라 어른이 된다. 그러니 준비해라. 부모가 그걸 알아야 되고 본인이 알아야 되기 때문에 하나님께서는 아이들에게 사춘기를 주시는 것 같습니다. 사춘기를 안 알았다 하는 사람을 보니까 다 커가지고 사춘기를 알더라고요 또 갱년기 아 이것도 참 그렇습니다. 이게 뭐 남자나 여자나 갱년기가 오게 되면 힘 빠지고 우울하고 갑자기 화가 치밀어 올라가지고 갑자기 화를 내고 자식들이 하는 얘기가 이렇습니다. 우리 엄마 같지 않고 우리 아빠 같지 않아요 라고 합니다. 아 하나님께서는 왜 사람들에게 갱년기라는 것을 주셨을까? 곰곰이 묵상해보니 갱년기 당한 사람들은요 보통은 이랬습니다. 자기가 살아온 날보다 아직 앞으로 살 날이 적어요. 태어난 날보다 죽음의 날이 더 가깝다라는 것입니다. 이제 슬슬 천국 갈 준비하고 살아야 된다는 경고를 하나님께서 우리들에게 주시는 것입니다. 성도 여러분 죽음을 준비하는 믿음이 되십시오. 어르신들이 나이가 들면 제가 이제 나이가 든 어르신들 신방을 가보면 참 안타까워요. 안타까워. 왜 그러냐면 우리 어르신들이 어떻게 어떻게 준비를 하시냐면 이제 나이가 드시면 슬슬 몸이 불편해지기 시작하시잖아요. 그럼 불편하셔서 교회를 매주 나오시던 어르신들이 매주 못 나오시고 띄엄띄엄 몸 상태 보셔서 나오시게 되고 그러다가 끝내 교회를 못 나오시게 되고 그러다 보면 어떤 분들은 그래도 믿음이 불같이 일어나시는 분들이 계시고 어떤 분들은 믿음이 약해지시는 분들도 계십니다. 어 그러다가 개중에 치매가 시작되신 어르신들은 너무나 안타까워요. 자식이 갔는데 자식을 보고서도 누구야 누구세요? 이러는 걸 보면 정말 마음이 무너집니다. 자식도 못 알아보는데 목사가 왔는데 알아보시겠습니까? 신방을 갔는데 목사가 와도 못 알아보시더라고요. 사람도 못 알아보고 자식도 못 알아보는데 하나님의 이름을 기억할까요? 못하시는 분들이 계세요. 그런데 기가 막힌 건요. 목사가 가면 예배를 드리잖아요. 예배를 드리면 이분들의 몸이 신앙을 기억하고 있더라고요. 머리는 기억을 못하는데 몸이 기억해가지고 예배를 드리면 어떤 분들은 박수치시면서 찬송가를 따라 부르세요. 머리는 잊었는데 몸이 기억하는 거. 아, 이게 진짜 믿음이구나. 이게 끝까지 가는 믿음은 우리의 머리가 아니라 우리의 몸이 훈련되어야 되는 거구나 라는 것을 제가 깨달아 알았습니다 성도 여러분 우리의 몸이 약해질수록 우리는 천국을 향한 믿음을 키워 나아가야 합니다 우리의 몸이 약해질수록 믿음은 더욱더 자라야 한다는 것이지요 우리가 어떻게 살지 그리고 우리가 언제 어떻게 죽을지 알 수는 없습니다 그러나 언젠가 우리는 분명히 죽겠죠 죽음을 준비하는 믿음이 지혜로운 믿음입니다 그리고 죽는 순간까지 내가 하나님 이름 꼭 기억하게 해 주십시오. 그리고 아 저는 이런 욕심이 있어요. 하나님 죽는 날까지 교회에서 예배드리고 죽게 해 주십시오. 이런 복을 주십시오라고 하며 기도하고 있습니다. 성도 여러분 마르다 같이 죽음 앞에 무너지는 믿음 갖지 마십시오. 죽음을 넘어서서 천국을 바라보는 그런 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 믿음은 복음의 씨앗이다라는 말씀입니다. 구글이라는 회사, 뭐 저희 동네 유명한 회사죠. 구글이라는 회사에 이 회사가 뭐 검색엔진만 검색만 하는 회사가 아니더라고요. 이 회사에 칼리코라는 회사가 있는데 그 회사는 인간의 수명을 연구하는 회사고 인간의 수명을 500년까지 늘리는 것. 이게 목표인 회사입니다 사람의 목숨이 500년까지 늘어날 수 있을까요? 제가 이 뉴스를 보면서 든 생각이 야 진짜 500년까지 살게 되면 400살 먹은 할아버지가 500살 먹은 할아버지하고 세대차를 이 느끼겠구나 이런 재미있는 생각도 들었습니다 인간은 죽음을 극복하려고 수많은 노력을 해왔습니다 그러나 그 누구도 성공하지 못했죠 오직 예수 오직 예수 그리스도를 통한 믿음으로만 영생의 길을 걸어갈 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 자 요한복음 11장 23절부터 24절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 아멘 예수님께서 나사로가 다시 살 것이다 라고 말씀을 하시자 마르다가 엉뚱한 답을 합니다. 죽은 사람이 살아난다는 것을 마르다가 믿지 않았던 것입니다. 마르다가 예수님의 말씀을 이상하게 해석하며 마지막 날 세상 끝나는 날그 사람들 다 부활할 때 그때 살아나겠지요. 그것을 믿는다고도 하지 않습니다. 아나이다 이렇게 얘기를 합니다. 그의 믿음은 이 영생과 부활, 그리고 지금 당장 자기 오라버니가 살아날 것을 믿지 않았던 것입니다. 계속해서 25절, 26절 봅니다. 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이요. 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 참 유명한 말씀이지요. 이 말씀을 믿음이 부족한 마르다에게 들려주셨습니다. 이 유명하고 귀한 말씀을 지금 우리들에게 주님께서는 들려주십니다. 그리고 이 말씀을 하시면 마지막을 무엇이라고 끝내시냐면 이것을 내가 믿느냐라고 다시 물으십니다. 아는 것 말고, 아는 것 말고, 믿느냐, 너한테 그대로 이루어질 것을 믿느냐라고 물어보십니다. 아니, 그런데 생각해보면요. 예수님께서는 지금 나사로 살리러 올라오셨거든요. 이래도 저래도 나사로 살리시는 건데 이 마르다가 이것을 믿고 안 믿고가 오라버니를 살리는데 무슨 증거가 되겠습니까? 안 믿으면 나사로 안 살리실 것도 아닌데 왜 이렇게 예수님께서는 한 사람의 믿음을 소중하게 여기시는 것일까요? 자 계속해서 40절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 아멘. 믿어야 되는 이유가 여기 있습니다. 왜냐하면 믿는 사람은 영광을 볼 것이기 때문입니다. 믿으면 영광을 본다. 하나님의 영광을 본다. 부활과 영생의 영광을 본다라는 것입니다. 천국과 영생을 무엇으로 얻을 수 있는가? 돈으로도 얻을 수 없습니다. 천국과 영생은 오직 믿음으로 얻을 수 있다. 이것을 주님께서는 말씀하시는 것입니다. 믿지 않는 사람에게 천국은 없습니다. 그러나 영생은 있습니다. 지옥에서 영생이 있습니다. 지옥에서 영원히 고통받을 뿐이죠. 마르다는 분명히 믿음에 문제가 있었습니다. 신앙생활을 안한 것도 아니고 예수님을 모르는 것도 아니고 봉사를 안 하는 것도 아니었지만 그의 믿음은 죽은 다음을 바라보는 믿음이 아니라 지금 이 세상을 바라보고 사는 것이었습니다. 죽고 나면 끝이라는 생각이었던 것이지요. 성도님들에게는 이 죽음을 넘어가는 온전한 믿음이 마음속에 있으십니까? 요즘 참 예수 믿기 힘든 시기다라고 합니다. 믿음 지키고 살기에도 정말 힘들다라고 합니다. 지난달에 오셨던 강사 목사님으로 오셨던 목사님께서도 한국교회 의 상황도 그렇다. 교회가 이처럼 어렵고 힘들고 세상으로부터 손가락질 받았던 적이 없었다라고 이야기하셨습니다. 저는 1998년 회사를 그만, 다니던 회사를 그만두고 신학교에 들어갔습니다. 그 당시 신학교 입학 경쟁률이 얼마였냐면 6대1, 7대1 그랬어요. 정말 많은 학생들이 들어갔고, 한해 준비해가지고는 신학교 들어도 못 간다라고 해서 신학교 들어가는 입시 학원 같은 것도 있었습니다. 그때는. 그래서 뭐 서울시내 명문대 출신들이 신학교 많이 갔었죠. 아주 똑똑한 학생들 정말 많이 갔습니다. 그런데 최근 들은 소식을 들으니 참담한 이야기를 참 많이 듣습니다. 제 신학교 동기생들 중에 목회를 하지 않는 분들이 참 많이 있다. 동기생들이 많이 있다라는 소식을 들었습니다. 왜냐하면 목회할 곳이 없어서 목사로 살지 못한다라는 이야기를 듣고 참 마음이 안타까웠습니다. 또 교회가 어려워지니까 청년들이 교회 없고 또 청년들이 목사가 되려고 하지 않으니 신학교가 학생들이 자꾸 줄어들어서 신학교가 문 닫을 위기다라는 이야기도 들었습니다. 참 안타까웠습니다. 이 코로나 기간 동안 교회와 교인들이 참 많이 변화되었다고 라 합니다. 한국이나 미국이나 그리고 얼마 전 어느 침례교 목사님을 통해서 들은 이야기인데 침례교는 한 비공식적인 통계지만 이 코로나 기간 동안 한 20% 정도의 교회가 문을 닫거나 현장은 없애고 온라인으로만 가는 교회들이 생겼다라고 이야기를 했습니다. 이 코로나 시대에 우리가 지켜야 될 믿음은 무엇일까요? 교회의 역사를 살펴보면 교회가 부흥하고 불같이 일어날 때도 있었습니다. 그리고 교회가 어려울 때도 있었습니다. 로마 시대에는 교회가 너무 어려워서 지하 무덤인 카타콤에 들어가서 몰래 숨어 예배를 드리기도 했었습니다. 그러다 중세시대 때는요, 교회가 너무나 커져가지고 세상에서 출세하려면 교회를 다녀야 된다. 뭐, 교회 전체, 나라 전체가 교회인 때도 있었습니다. 그러다가 한국에서 조선시대 때는요, 교회 다니다가 걸리면 사형을 당하고 목이 잘리는 경우도 있었습니다. 지금은 교회가 어려운 때입니다. 특별히 우리 샌프란시스코 지역은 더욱더 그런 것 같습니다. 우리가 경험하는 바이지만 뭐 같이 믿음 생활하셨던 분들 중에 멀리 이사 가시는 분들, 또 다른 주로 이사 가신 분들, 특별히 코로나 기간에 더욱더 많아진 것 같습니다. 그리고 우리 샌프란시스코에 있는 지역의 회사들은 이 재택근무, 공장들이 아니어서 뭐 집에서 일해도 된다고 하니까 더더욱 다른 데로 이사 가시는 분들이 더 많은 것 같습니다. 집값이나 물가나 미국에서 가장 비싼 동네지요. 이민교회도 역사를 살펴보면 좋았던 때가 있고 어려웠던 때가 있었습니다. 1903년에 샌프란스코에 처음 교회가 세워졌습니다. 그래서 그 교회가 참 어려웠다라는 이야기를 들었습니다. 왜냐하면 그때가 일제시대인데 일본 사람들이 이 한국 사람들이 미국만 가면 독립운동하고 독립헌금하고 그러니까 못 나가게 막아서 교회들이 너무 어려웠다라고 했습니다. 그리고 이민교회가 어려웠을 때 IMF라는 게 터져서 또 한국분들이 이민 많이 나와서 또 이민교회가 살게 되었습니다. 앞으로 어떤 일이 벌어질지는 알수 없습니다. 그러나 우리에게 주신 귀한 사명은 주님께서 마르다의 믿음을 확인하셨던 것처럼 우리 마음속에 있는 믿음의 씨앗을 온전히 잘 지켜 나아가야 한다라는 사실입니다. 왜냐하면 씨가 있어야 열매를 맺기 때문입니다. 소련의 구소련의 식물학자인 니콜라스 바빌로프라는 분이 계십니다. 이분은 식량학자였습니다. 그의 꿈은 배고프지 않은 세상을 만드는 것이었습니다. 더 좋은 품종의 식량이 있으면 세상을 먹여 살릴 수 있다고 라 생각했고 이분은 전 세계를 돌아다니며 식량의 씨앗을 구하기 시작했습니다. 식량과 열매의 씨앗을 구해서 모았습니다. 그리고 세계 최초의 이 종자 보관소라고 하는 종자 보관소를 레닌그라드에 레닌그라드에 만들었습니다. 자, 그리고서 2차 세계 대전이 터졌습니다. 레닌그라드 포위 작전이라고 독일군들이 히틀러가 독일군들이 이 레닌그라드를 완전히 둘러싸고 포위해 버렸는데 먹을 것이 다 떨어졌습니다. 이 독일군들이 얼마동안 포위를 했냐면 872일 동안 포위를 한 거예요. 그래서 먹을 게다 떨어지고 사람들이 얼어죽고 굶어죽게 되었습니다. 이때 굶어죽었던 소련 사람들이 100만 명, 원밀리언이 굶어죽었답니다. 바빌로브 연구소가 저레닌그라드에 있었거든요. 50명의 과학자들이 연구원들이 남아서 전 세계에서 모아온 종자들을 지키고 있었습니다. 먹을 것이 없어서 영양실조에 걸린 연구원들은 발을 질질 끌고 다녔대. 요 사람이 이게 영양실조가 되면 손발이 마비가 된다고 합니다. 그래서 발을 질질 끌고 다니면서 저 씨앗들을 돌봤다라고 합니다. 추운 겨울에 씨가 얼어붙을까봐 그 사무실에 있는 책상을 부셔가지고 불을 뗐다라고 하고 쥐가 씨를 먹지 않게 하기 위해서 밤을 세워서 지켰다라고 합니다. 전쟁이 끝난 뒤 실제 저 연구소입니다. 실제 연구소인데 연구원들 50명 중에 31명이 배가 고파서 굶어 죽었습니다. 그런데 정말 놀라운 것은 종자는 그대로 보관되었고 미래를 위해서 준비된 종자는 그 누구도 건드리지 않았습니다. 저거 먹으면 살수 있는데 근데 저걸 먹으면 미래가 사라지는 것이거든요. 전쟁 때문에 곡식들이 다 불타서 이 씨앗이 보관될지 안 보관될지 모르는데 내가 이걸 먹으면 미래를 죽이는 거라고 먹지 않고 3일명이 굶어 죽었습니다. 이분들의 수고 덕분에 씨앗이 남겨지게 되었고 이분들의 수고 덕분에 지금 우리들이 먹고 살수 있는 것입니다. 전쟁 후 다시 농사를 제대로 지을 수 있게 된 것이죠. 그들에게는 자신의 목숨보다도 미래 씨앗이 더욱더 중요했던 것입니다. 성도 여러분 우리는 믿음의 씨앗을 지켜야 합니다. 2000년 동안 우리의 선배들은 믿음의 씨앗을 잘 지켜왔고 우리들에게 그 씨앗을 온전히 전달해 주었습니다. 이 씨앗을 우리의 가족들에게 또한 우리 믿음의 후배들에게 온전히 전달해야 합니다. 그 사명은 누구나 가지고 있고 그 사명은 분명히 지키고 나아가야 합니다. 믿음은 영광을 볼 것입니다. 예수님께서는 왜? 믿지도 않는 마르다에게 억지로 네가 이것을 믿느냐라고 물어보셨을까요? 그냥 나사로만 살리면 되는 것 아니었나요? 예수님께서는 한 사람의 믿음이 그토록 소중하다는 것을 아셨기 때문입니다. 우리 한 사람의 믿음이 바로 복음의 씨앗이기 때문입니다. 내 마음속에 있는 작은 믿음의 씨앗을 온전히 지키십시오. 그리고 그 씨앗을 우리의 가족들과 믿음의 후배들에게 온전히 물려줄 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리에게 믿음을 주시는 하나님 아버지 귀한 성의를 맞이하여 주님 앞에 나와 예배할 수 있게 도와주시니 감사를 드립니다 주님 홀로 영광을 받아 주시옵소서 주님 우리들에게 더큰 믿음을 허락하여 주옵소서 겨자씨만도 못한 우리들의 믿음이 산으로 옮기는 믿음이 될수 있게 도와주시옵소서 주님 우리의 믿음이 죽음을 이기는 믿음이 되게 하여 주시옵소서 나의 죽음을 항상 기억하며 살수 있게 하여 주시고 잘 살고 잘 죽을 수 있는 은혜를 허락해 주시옵소서 주님 이 코로나의 기간 중에 우리들과 우리들 교회를 지켜주시니 감사드립니다. 믿음은 복음의 씨앗인 줄을 믿습니다. 우리들의 믿음의 씨앗을 잘 보관하게 하시고 이 씨앗으로 복음이 더욱더 큰 열매를 맺게 하여 주시옵소서 주님 우리가 주님을 믿습니다. 우리들에게 주님의 영광을 보게 하여 주시옵소서. 우리들에게 믿음의 길을 보여주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.